0: Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen. Herzlich willkommen. Wir starten gemeinsam zu Culture to Go. Culture to Go ist unser Podcast, bei dem wir versuchen wollen, einen Einblick in die deutsche Kulturgeschichte im östlichen Europa zu schaffen. Es sind Themen wie Flucht, Vertreibung, Heimat, Identitätssuche, die bei unserem Podcast im Vordergrund stehen und die Erlebnisgeneration ihren Nachfahren sowie ExpertInnen zu Wort kommen lässt. In der letzten Folge hat uns Margret Gutter über ihre Heimat erzählt. Heimat, das sind ihre Erinnerungen an die Kindheit im ländlichen Niedersachsen. Obwohl sie dort als Flüchtlingskind nach dem Zweiten Weltkrieg im Dorf nicht mit offenen Armen empfangen worden waren, bedeutete ihr Leben dort für sie Freiheit. Mit dem Umzug nach Wiesbaden ging die Freiheit erstmal verloren und neben Mobbing in der Schule kam auch noch die Belastung im Haushalt dazu, da beide Elternteile schwer krank waren. Trotzdem gab die Großstadt auch Chancen auf neue inspirierende Begegnungen, die Frau Gutter beruflich, politisch und gesellschaftlich emanzipieren ließen.
1: Also wie gesagt, ich kam nach Wiesbaden und äh, wurde dann äh, zwei oder drei Monate später äh, elf. Und für mich waren die ersten zwei Jahre, war also wirklich, war ich verloren. Also ich habe diesem Dorf so nachgetrauert, Es hatten meine Eltern natürlich gar nicht so gemerkt, weil die Eltern waren in der Zeit Erwachsene mit ganz anderen Sachen befasst und hatten ganz andere Sorgen und Probleme. Aber für mich war das, wie gesagt, meine Heimat, das war meine Freiheit, draußen zu spielen, draußen zu sein. Und dann diese Stadt, wo man nichts machen konnte, dann bin ich in die Rheinstraße eingeschult worden, in die Mittelschule und gewohnt haben wir in der Weilstraße und äh, die, Sch die Schwalbacher Straße hoch und dann wieder runter äh, im Sommer oder Winter. Das war für mich der Horror. Erstmal diese ganzen Stadtkinder, die ja auch nicht besonders freundlich waren, die haben mich auch entsprechend schikaniert. Also der Schulweg war immer mit Angst verbunden. Zum Spielen auf die Straße äh, habe ich mich auch nicht immer getraut, weil mich die Kinder in der Straße dann immer, vor allen Dingen einer, der auch bei uns im Haus wohnte, immer schikaniert haben. So, ich war dann die Gänseliesel, weil ich so lange Zöpfe hatte und vom Dorf kam. <lacht> Und dann habe ich mich zeitweise eben also äh, nicht runtergetraut, weil dieser, dieser äh, Klaus hieß, dieser Junge, dann gesagt hat, so, und jetzt verprügel ich dann diese Gänseliesel. Und mein Vater dann irgendwann gesagt hat, wenn du noch einmal heulend hier hochkommst, kriegst du von mir eine Ohrfeige. Du bist doch viel stärker als der und dann habe ich das beim nächsten Mal, als er wieder angekündigt hat, mich zu verprügeln, dann habe ich ihn verprügelt. Und dann war ich anerkannt. Dann hatte ich quasi mich, <lacht> hatte ich mich in der in der Straßenkindergruppe äh, äh, Hierarchie, dann in der Altersgruppe, hatte ich mich durchgesetzt. Und dann wurde der ihm ausgelacht und äh, also ich war dann, ich war dann integriert zumindest und wurde dann nicht mehr so schikaniert. Ja. aber das war die ersten zwei Jahre waren wirklich für mich der Horror. Nun kam dazu äh, Onkel Tante mein Cousin und äh, die äh, dazugehörige Großmutter haben auch in der Wallstraße im Hinterhaus eine kleine drei Zimmer Wohnung gehabt. Auch, also gab es zwar dann äh, Wasser in der Küche, aber Toiletten waren auch noch äh, im Treppenhaus und äh, die also die waren eigentlich auch schon also äh, ausgebucht vom Platz her und äh, meine Eltern äh, mein Bruder und ich wir haben äh, zur Untermiete äh, bei der Oma Romaike einen Stock höher ge äh, gewohnt sie hatte ein, da haben wir ein kleines Zimmer gemietet gehabt meine Eltern hatten eben so ein eigentlich so ein einschläfriges Bett zu zweit und ich habe auf einem kleinen Sofa also so eine kleine Ottomane. Ich war wirklich klein. Und äh, ab Knie hingen, hingen meine äh, Beine über die Lehne beim Schlafen. Und das zwei Jahre lang. Und also ich habe jede Nacht von diesem Dorf geträumt. Das hätte ich auch meine Eltern gar nicht... Das war wirklich wie so ein Trauma. Meine Eltern haben das gar nicht mitgekriegt. Aber für mich war das, dass ich das einfach so ein wahnsinniges Heimweh hatte äh, und mich äh, da so nachgesehnt habe, wieder da zurück zu sein... Also, die Großstadt war für mich erstmal der Horror. Aber umgekehrt war diese Zeit, wir sind dann eben, also von da aus, haben, hat das dann noch, war ja 56, 56, 57 haben wir dann die erste Wohnung in der Scharnaustraße bekommen. Und ab dann ging es dann ein klein bisschen aufwärts. Dann wurde mein Vater dann auch als Schwerkriegsbeschädigter anerkannt, weil er einfach gesundheitlich nicht mehr arbeiten konnte. Und äh, ja, dann wurde das so langsam ein klein bisschen besser. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, unsere Familie nahm eben nicht am Wirtschaftswunder teil. Also das ist eben so alles, was dann so passierte. Alles, was ich später gemacht habe, musste ich mir selbst erarbeiten, weil also es war eben kein Vermögen da. Es war eben, also, also mein Onkel hat dann einen Betrieb aufgebaut. Das funktionierte so ganz gut und hat dann auch ein Haus gebaut. Aber, wie gesagt, wir sind durch die Krankheit der Eltern einfach außen vor geblieben. Mein Vater ist gestorben, da war ich 21. Meine Mutter ist gestorben, da war ich 27. Und ich habe quasi ab meinem 13. Lebensjahr den den Familienhaushalt quasi geführt. Also ich denke, das hat alles dazu beigetragen, das, was ich mich, wie ich mich beruflich entwickelt habe, dass diese... Diese Verantwortung, die ich damit übernommen habe, dass eben also meine Mutter dann eben sehr, sehr lange krank war und eben in Mainz in der Uniklinik zweimal ein Dreivierteljahr lag und mein Vater war zu Hause, das war eben für mich, ich musste einfach das alles machen. Also das war eben so eine, ich habe das eben gelernt und das passierte aber das nebenbei, neben der Schule. Das war nicht so ganz problemlos.
0: Sie sagten eben, das ist die Erklärung dafür, dass Sie sich beruflich so entwickelt haben. Ich, jetzt würde mich mal interessieren, wie haben Sie sich beruflich entwickelt? Ich glaube, das waren einige Wege, die Sie da, ja, Sie da sind,
1: gegangen sind. Ja, das sind einige Wege, die ich gegangen war. Also ich bin hier in, Wiesb in Wiesbaden erst in der Mittelschule gewesen, habe dann mittlere Reife, ich glaube, 58 oder sowas gemacht und äh, dann war in meine Schwester war in der Zeit äh, schon als äh, äh, Kindergärtnerin Ausbildung äh, hatte Kindergärtnerin Ausbildung gemacht und äh, hat dann quasi ihre ersten äh, Stellen als Kindergärtnerin in Berchtesgaden in einem Kinderheim ge äh, gemacht die war also auch war also nicht mehr zu Hause und äh, ich bin dann in die Frauenfachschule äh, gekommen, weil also ich wollte dann nicht Erzieherin werden. Das hatten wir ja schon in der Familie. Ich wollte auf jeden Fall was anderes machen als... Äh meine Schwester, aber irgendwo berufliche Entwicklung und die Kinder, also die Töchter sollten auf jeden Fall was lernen, was nützlich ist und was, was sie auch gebrauchen können, falls sie heiraten. Ja, Das ist ja einfach so. diese. Immerhin hatten unsere Eltern diese äh, schon auch diese Vorstellung, äh, was meine Mutter auch immer zu uns gesagt hat, lernt so viel, wie ihr, wie ihr könnt. Also kein Zwang, sondern eben einfach... Was ihr in euren Köpfen habt, kann man euch nicht wegnehmen. Alles andere kann man euch wegnehmen. Das hatten sie ja erlebt. Aber was ihr in euren Köpfen habt und was ihr gelernt habt, das kann man euch nicht wegnehmen. Und also ich bin dann in die, in die Frauenfachschule hier in Wiesbaden, erste, erste Klasse. Und... Dann äh, äh, sollte eben das erste Praktikumsjahr sein. Das erste Praktikumsjahr war ein halbes Jahr äh, Familie, halbes Jahr Großküche. So also ich wurde quasi ausgebildet als, äh, als äh, Hausfrau für Großbetriebe. Also ich bin Hauswirtschaftsleiterin, dann war diese Ausbildung. Und meine Schwester ist dann äh, irgendwo während des Jahres einmal gekommen und hat dann gesehen, in was für einem Zustand ich war. Meine, meine Mutter war eben äh, in der Zeit auch wieder sehr lange im Krankenhaus, in der Klinik gewesen. Und ich bin jeden Tag dann nach Mainz gefahren, nach der Schule. Äh, wenn ich zurückkam, habe ich also Haushalt oder oft abends erst um 10 Uhr meine, meine Hausaufgaben machen können und dann bin ich in der schule eingeschlafen während des unterrichts ganz klar irgendwo und ich weiß dass ich irgendwann mal im englischunterricht aufgewacht bin und die ganze klasse dann schall lachte und mir meine eine freundin eben eben also nachher erzählt hat dass die zum lehrer gesagt haben er soll nicht so laut sprechen ich ich würde schlafen <lacht> Und der hat es irgendwie mitgekriegt oder sie haben da irgendwie wohl auch gesagt. dass Also er hat das irgendwie akzeptiert auch. Also die haben mich nicht geweckt, ich bin wach geworden und die haben sich alle kaputt gelacht. Ja, Also das erinnere ich mich auch an diese peinliche Situation. Aber das zeigte eigentlich so, dass ich völlig fix und fertig war. Ich weiß es, 16, 17, ja, so 17, 18. Und dann hat meine Schwester gesagt, du musst hier weg. Und hat dann dafür gesorgt, dass ich eine Praktikumsstelle in diesem Kinderheim im Berchtesgaden bekommen habe. Und das war eben wirklich für mich, das war einfach äh, toll. Ja, also dieses halbe Jahr da eben in der Großküche. Und im kind, äh, Kinderheim habe ich eben auch sehr viel gelernt und es war zum ersten Mal eben von zu Hause eben weg. Meine Schwester hatte dann zwar äh, eben quasi die Vormundschaft, weil sie ja dann schon äh, entsprechend volljährig war. Äh, aber das war für mich eben, also das war eine großartige Zeit. Äh, an den freien Tagen haben wir immer Bergtouren gemacht und äh, äh, das war frei, das war also Freiheit und war andere waren andere Lebensgefühle. Meine Schwester hat da ihren Mann kennengelernt. Das war für sie auch ganz, ganz wichtig. Der war damals da bei der Bundeswehr unten, also bei den Gebirgsjägern im Einsatz. Und das war eben für uns beide ein wichtiges Jahr, für sie noch in anderer Form. Für mich war es eben einfach, dass ich aus dieser, aus der Familiensituation rauskam und mal durchatmen konnte und dann kam ich zurück zurück. Und normalerweise war eben, die, dass die Schule ein die Arbeitsplätze in den Familien zugeteilt hat. Und so wie das zum Teil heute auch ist, mit äh, Mauscheleien und Hin und Herschieben, das waren spezielle Haushalte, äh, wo sich dann die äh, Lady dann irgendwo eine billige Arbeitsplatzkraft äh, geholt hat, äh, ebenso Praktikantin in etwa. Also äh, bei einigen war das so, und bei mir wäre es garantiert so gewesen. Meine Mutter hat sich dann diesen äh, Haushalt angeguckt, äh, der mir dazugewiesen zugewiesen war. Und hat dann gesagt, ich will äh, dich nicht beeinflussen, aber wenn du, äh, wenn du auf mich hörst, dann würde ich dir raten, nicht in diesen Haushalt zu gehen. Äh, diese Frau ist eiskalt. Also ich hätte da wahrscheinlich nur Silber geputzt und äh, sonstige Dinge gemacht. Und dann habe ich mir äh, selbst ein äh, Praktikum in einer Familie gesucht, in der durch Zeit, eine Zeitungsannonce. Da war eine Zeitungsannonce, wir sind eine sehr laute Familie mit vier Kindern, vier Kindern und Journalist und eben also Regisseurin für Fernsehfilme und wir suchen eben also Hausmädchen und Kindermädchen. Und dann habe ich mich da beworben und wurde eben auch genommen und habe dann da also quasi mein Familienpraktikum gemacht, äh, vier, äh, vier Kinder waren äh, zu der Zeit da äh, und äh, das fünfte war dann bald unterwegs. <lacht> dann kommt, kommt dazu, der Thomas Gnelke äh, war Journalist, war der erste Journalist, der äh, vom, damals für den Stern geschrieben hat und äh, Serien gemacht hat. Er hat also quasi den auschwitz in Gang gesetzt. Mit, er hat also mit einem Freund zusammen die erste Einreise nach Israel, nach dem Krieg bekommen, äh, um da eben Recherchen zu machen für diese äh, Holocaust-Opfer. Und kam, als ich dann äh, da war, direkt gerade aus Israel so zurück. Und da war ich dann mit völlig anderen Menschen als über mein Elternhaus und den Freundeskreis meiner Eltern konfrontiert und musste eigentlich anfangen, politisch zu denken in eine andere Richtung also quasi eine Konfrontation mit einem völlig anderen äh, völlig anderen Spektrum also äh, Thomas Gnecker und das was er damals in Gang setzte das war natürlich eben für viele Nestbeschmutzer hier quasi eben diese ganzen äh, ganzen äh, Dinge aufzugreifen und zu versuchen da diesen Prozess diesen Prozess in mit in Frankfurt da mit in Gang zu setzen und ich habe dann da auch im Hause die ersten die ersten Besucher aus Israel miterlebt irgendeine kurze Liebes, äh, Liebesbeziehung, also, ich, du hatte keine Chance, sich weiterzuentwickeln. Danny hieß der junge Israeli, der damals zum ersten Mal nach, äh, nach Europa, also eben kam und dann da im Hause auch war. Aber das war so, äh, ich war, war, einfach dann konfrontiert. Er wollte mir eben gern, dass ich da nach Israel komme. Ich habe auch lange überlegt, ob ich nicht in so ein Kibbutz oder sowas, also gehe. Hab das dann wegen meinem Vater und so, das äh, erstmal also nicht gemacht, weil das wäre eben absolut nicht gegangen. Der hatte eben also seine anderen noch Vorurteile äh, da äh, durchaus noch und äh, das habe ich dann eben nicht gemacht. Aber ich habe dann einfach, äh, ich habe dann damit bin mit dieser Familie verbunden gewesen, weil diese ganzen äh, Kinder, die waren ja im, die äh, die Ältesten waren quasi äh, Ach, sieben, acht Jahre jünger als ich. ja Die Jüngsten waren dann nachher, also ich war dann inzwischen, äh, inzwischen, also äh, neunz, äh, 19 und äh, ich weiß, dann war die Susanne, die Susanne, die letzte eben, also quasi, äh, nee, die Susanne war das. Susanne war noch Baby und dann war eben später die Kerstin unterwegs und ich weiß, dass also ich mit meinem Bruder und äh, dem Kinderwagen und der Kerstin, äh, spazieren gefahren bin eben also jetzt die einfach mitgenommen im Kinderwagen auch und einen freien Tag hatte mit nach Hause wir wohnten ja hier in der Scharnerstraße, die haben damals in der Frankfurter Straße gewohnt und dass wir empört, die Leute eben waren mein Bruder und mich und dieses blonde Kind, was genauso blond war wie wir, angeguckt und wir waren eben so jung, ja. Also hat man richtig gemerkt, die haben es gedacht, das ist unser Kind und völlig empört, ja. So nach dem Motto, das erinnere ich mich noch und gedacht, was, was, äh, das haben wir so richtig so wahrgenommen, dass die Leute sich darüber mokiert haben. Und wir haben uns natürlich dann als Jugendliche auch darüber amüsiert. So, dann war dieses äh, halbe Jahr vorbei, dann habe ich das zweite, äh, zweite Frauenfachschuljahr äh, äh, gemacht und anschließend äh, dann ein Jahr Großküchenpraktikum, da habe ich dann in der Nervenklinik in, äh, in Hofheim gearbeitet und da habe ich eben auch ganz, ganz viel gelernt. Ja, das war damals eine Klinik, äh, wo auch alles noch selbst gemacht wurde, also wirklich alles so, also Backen in größeren Mengen. Also ich weiß, da diese erste das erste Weihnachtsfest in meinem Leben, wo ich am Heiligabend nicht zu Hause war, das war wirklich fürchterlich, aber ich hatte vorher zwölf große Weihnachtstorten gebacken und dekoriert für die ganzen Leute und diese ganzen Sachen gemacht. Und dann gab es natürlich dann auch ents entsprechendes großes Festessen für die ganzen äh, äh, da, äh, Klienten, die da im Hause waren. Und ich weiß, ich bin nachts um eins aus also ins Bett gefallen und habe. Dann nur geheult, weil ich dann einfach so fix und fertig war und zum ersten Mal Weihnachten nicht zu Hause war. Ja, so auch. Aber ich habe, wie gesagt, da unendlich viel gelernt, weil äh, da war noch totale äh, Selbstversorgung angesagt und äh, ich war eben dann damit beauftragt, weil sie gemerkt haben, dass ich das wunderbar kann. Äh, eben immer dieses Backen für das ganze Haus äh, und das passierte jeden Tag. Ja, die bekamen jeden Tag eben nachmittags also Kuchen und so auch. Das, äh, da habe ich das eben gut gelernt, weil es mussten ja mindestens immer zwölf oder mehr große Kuchen oder anderes Gebäck, das hergestellt werden für diese vielen Leute. Das habe ich da schon mal sehr gut gelernt. Das hat mir für viele andere Sachen später dann doch schon also äh, so eine ganze Menge an, äh, an Wissen ver äh, so vermittelt. Ja, dann äh, war dieses Jahr vorbei und ich äh, habe dann meine Endprüfung als Hauswirtschaftsleiterin gemacht. Und äh, dann war eben die Situation, äh, eigentlich wollte ich nach Schweden gehen auch, weil Thomas Kneger hätte mir da äh, Stelle vermittelt, weil ich hatte auch über ein Jahr lang Schwedisch gelernt schon im Vorreiten. Äh, aber äh, wie gesagt, in der Zeit war mein Vater äh, sehr schwer krank und man wusste eben nicht, wie lange er noch äh, irgendwie äh, lebt. Und äh, also die hätten mich nicht, dann, meine Eltern hätten mich nicht gestoppt. Ja, aber sie haben, also meine Mutter hat dann irgendwie gesagt, dass der Vater gesagt hätte, wenn sie da hochgeht, sehe ich sie nie mehr. Also der wusste eben einfach, äh, dass er das äh, nicht mehr lange leben, äh, wahrscheinlich nicht mehr lange leben wird. Und dann habe ich das nicht gemacht und in der Zwischenzeit hatten Gnilkas als erster Aussteiger äh, eine alte Mühle im Jammertal gekauft. <lacht> das äh, Jammertal das ist eben wirklich das äh, war wirklich sehr sehr einsam und so also kann man sich vorstellen wo dieser Name auch hier aus früheren Zeiten so herkam es gab in der äh, in, in dem Bereich gab es eben äh, drei Mühlen und die letzte Mühle vor bevor dann eben so die äh, die Wildschluchten und so kam und das dann irgendwie man Kilometer lang eben über Felsen und sch, äh, kleine äh, Steige klettern musste um äh, bis zur nächsten Mühle dann zu kommen die dann wieder von anderen Orten, aus zugänglich waren. Also das war schon, die Dillenberger Mühle war schon, äh, lag schon sehr abgelegen. Gehörte zu dem Ort Herold. Es war das nächste kleine, kleine Dorf oben. Und äh, Thomas und, äh, und Inge Gne Gnecker hatten natürlich von Landwirtschaft und Forsten null Ahnung. <lacht> Diese ganzen tollen Vorstellungen, wie das nun auch ist, mit den vielen Kindern in, in einer guten Luft und Freiheit zu leben und so auch. Ja, und also äh, sind dann dahin gezogen und äh, Thomas dann auch also, äh, mit dem Traktor da eben zum Heu machen und so, wenn er dann nicht, nicht gerade irgendwelche Artikel geschrieben hat oder die Inge Leger aber zwischendurch dann immer weg, um irgendwelche Fernsehfilme zu drehen, also so... Äh, ja, es waren im Prinzip zum Teil schon Umweltfilme in der damaligen Zeit. Ja? Also das ist also, was, wo wir gesagt haben, später, in späteren Jahren wäre das gesagt, wäre das, wäre das die erste Ökobewegung gewesen, aber das hat damals noch keiner gewusst. Da waren eben nur bestimmte Fragestellungen äh, zu Wasser, äh, zu, äh, zu gesunden Lebensmitteln, zu dem, was höchst an an Spritzmitteln herstellt und solchen Dingen, also solche Filme hat die damals schon gemacht, ja. Das ist, denke ich mal, äh, sehr sehr äh, früh gewesen, sich mit diesen Themen da auch so zu befassen. Ja, also jedenfalls haben wir dann da äh, äh, habe ich mich entschlossen, äh, landwirtschaftliches Praktikum noch ein halbes Jahr zu machen, anstelle äh, nach Schweden zu gehen. Äh, wo darüber die eben sehr sehr begeistert waren, weil ihr Hausmädchen war eben also da äh, war eben nach Norddeutschland wiedergezogen, weil sie ein Kind bekam und dann da eben nicht äh, mehr sein wollte und dann war ich eben also da inzwischen waren es war, war fünf Kinder und dann gab es äh, zwei Pferdchen also so größere Ponys also äh, nicht Pony also so so Zwischending ja zwischen zwischen Pferd und äh, und Pony so ein bisschen diese bisschen Zwischengröße und, und was hatten wir noch? Glaube ich, ein Kalb oder so ja, Kalb oder ein Schwein. Also ich, das weiß ich hier nicht mehr so genau. Dann gab es Hund und Hühner und dann hatten sie so diese Idee. Also da die Kinder ja gerne auch Hähnchen essen, dass wir so, dass die so, so Hähnchen, also Eintagsküken äh, dann so holen und die wir da als Hähnchen aufziehen und die dann geschlachtet und eingefroren werden, äh, damit dann der, die Familienversorgung äh, äh, eben entsprechend war. Und dann die Kinder aßen gerne Spinat, also wurde ein ganzes Feld Spinat angelegt. Keiner hatte natürlich Ahnung, wieso Spinat also wächst, wenn er eben äh, äh, bereit zum Ernten ist, ist das ganze Feld auf einmal bereit zur Ernte. Also das sehe ich noch, wie wir im, äh, wie wir dann im Hochsommer äh, wirklich bei äh, glühender Hitze äh, Spinat ernteten und äh, eben also dann Spinat alles fertig machten zum Einfrieren. Also das war schon diese, diese Spinataktion war schon war schon heftig. Also es waren unendlich viele interessante Geschichten, die in diesem in diesem Sommer passierten. Und Anschied, dann habe ich da kennengelernt, es kam immer Leute zu Besuch, das war wie gesagt, der Auschwitz-Prozess äh, lief so in diesen ganzen Vorgesprächen und es war jedes Wochenende, waren aus andre, allen Regionen äh, der Welt äh, äh, Gäste eben also da, die dann, also da auch dann zu diesen äh, Aussagen nach Frankfurt äh, sie mitgenommen wurden und so auch, also das war schon hochinteressant, äh, was da an, an so Leuten waren und ich war oben wo ich war da mittendrin, ja, ich war eben für, für Küche und Haushalt und Kinder eben zuständig, damit die anderen eben auch Pissen durch die Zwischen die Freiräume hatten, wenn sie beruflich unterwegs waren, dass sie wussten, dass die Kinder versorgt sind und dass da jemand verantwortungsvoll eben also da im Hause ist. So, dann bin ich äh, lernte ich in der Zeit äh, Ali und Henny kennen. Das waren also Freunde von, äh, von Gnekas. Äh, Ali ist ein äh, Erz, äh, also Kommunist und Widerstandskämpfer gewesen und äh, Henny eben war eben auch also Kommunistin und äh, wir hatten sich irgendwie kennengelernt. Ali war eben also im KZ und war dann verfolgt, war dann eben auch, in, gehörte zu den Leuten, die dann vor dem Nazireich fliehen mussten und dann in Dänemark und dann in Schweden waren, wo sie dann eben, wo man auch heute weiß, äh, jede Nacht irgendwo anders schlafen musste, weil äh, natürlich auch da äh, im Lande genügend Leute waren, die die auch verraten haben äh, und äh, Ali haben sie eben gesucht, weil sie eben also äh, ahnten, äh, wer er ein war, ein Agitator vorher, also in Hamburg, konnten es ihm nicht nachweisen, hat dann auch im Gefängnis gesessen, gehörte zu diesen Moorsoldaten, also auch eine totale, äh, eine totale Lebenskarriere, unglaublich und ist dann quasi äh, in diese Strafbataillone von den Nazis geschickt worden, also quasi diese, wo sie das Kanonenfutter an die an die in bestimmte Grenzregionen, wo sie eben genau wussten, die werden eingesetzt, damit sie nicht, also nicht überleben, weil sie auch sonst konnten nicht nachweisen, dass er dazugehörte, aber dann haben sie die eben auf die Seite aussortiert. Und äh, er war dann im Balkan eingesetzt und ist dann quasi äh, hat sich dann zu den Partisanen durchgeschlagen und ist dann in, hat dann in Griechenland auch mit den Partisanen zusammengekämpft und ist erst äh, lange nach dem Krieg dann wieder, war staatenlos und kam dann wieder nach Norddeutschland zurück und äh, wurde äh, quasi dann Bildhauer. Also diese ganzen Skulpturen hier, das ist eben also Ali und äh, die kamen dann, also waren dann da in dem, äh, in dem, äh, in dem Sommer zu Besuch auf dem, äh, in der Dillenberger Mühle und irgendwo äh, hat wohl Ali mich immer beobachtet, wie ich mit den Kindern umging äh, und was ich mit denen so machte und hat dann quasi so einen Narren an mir gefressen, so äh, in dem, was ich da so machte. Und dann haben sie mich eingeladen, äh, wenn ich, also ich hatte dann vor, nach Berlin zu gehen, äh, so als Köchin im Herbst und äh, dass ich vorher sie besuche, oben in Norddeutschland. Und das war dann quasi so mein, erst, mein erster Besuch, wo ich gesagt habe, das ist später mein geistiges Elternhaus geworden, als meine Eltern nicht mehr lebten, die so lange bis, bis die gelebt haben. Also Ali es war leider schon 75 gestorben, Henny 2003. Aber wir haben eben in der Zeit, also wie gesagt, immer engen Kontakt gehabt und ich war zwei-, dreimal im Jahr dann immer da oben. Und äh, ja, das war dann quasi mein geistiges Elternhaus, diese Konfrontation zwischen diesen unterschiedlichen politischen Richtungen und Weltanschauungen, also ich war gezwungen, ich war gezwungen, denken zu lernen. Also ich habe mich jetzt nicht in irgendeine Weise da äh, aus Protest in irgendeiner Richtung bewegt, sondern ich habe einfach Versucht zu verstehen, äh, was da passiert ist. Ein, auf der einen Seite waren eben Menschen, die ich liebte und mochte, meine Eltern und deren Freunde und so, und äh, die aber eben zu dieser politischen Richtung noch gehörten, die eben also dann äh, dann eben mit den Nazis also viel zu tun hatten, äh, so auch. Und da war dann die anderen, die darunter gelitten haben und die einfach dann also da äh, völlig andere Sachen erlebt haben. Außerdem kam dazu, dass wir in, äh, in der Wallstraße, als ich als Kind da bei der Oma Romaike lebten. Die Oma Romaike hatte einen schwerstbehinderten Sohn aus dem, er Mann war im Ersten Weltkrieg ge gefallen, sie war also Krieg äh, Kriegerwitwe aus dem Ersten Weltkrieg, hatte einen schwerstbehinderten Sohn, der eigentlich von den Nazis äh, umgebracht werden sollte, weil er zu dem lebensunwerten Leben gehörte und er war in einem dieser äh, diese Kliniken hier im Rheingau äh, eben also die später dann auch ihre Sachen aufzuarbeiten hatten und da sie eben sich immer ihr äh, ihr Kind immer besucht hat hat dann eine auch der katholischen Schwestern hat sie gewarnt und hat gesagt, die sollen verlegt werden, hammer da hammer da, oder einfach hier einer von diesen Orten äh, dass da äh, die umgebracht werden und da hat sie im, äh, Im Krieg gegen hat sie quasi ihren Sohn nach Hause geholt. Und das war, er war wirklich schwerstbehindert. Die hat den bis, also als ich äh, da äh, mit 12, äh, 12, 13 Jahren da äh, gelebt habe, also ich habe mich auch vor ihm äh, gefürchtet. Der hat niemandem was getan, aber der konnte der konnte auch gar nichts allein machen. Aber der war wirklich ein schwerst behinderter äh, Mensch und die hat den quasi gerettet gegen äh, gegen die staatliche Willkür. Ja, also da hatte ich eben schon äh, so viel gelernt auch diese ganzen dinge zu
0: beobachten wenn sie sagen sie wurden gezwungen zu denken oder denken zu lernen ja. auf das denken folgt ja immer das handeln ja. wie hat sich das für sie weiterentwickelt gesellschaftlich politisch was
1: das hat sich für mich entsprechend so weiterentwickelt, dass ich mich ganz früh eben auch engagiert habe. Ich habe ja dann Abitur im Seminar für Politik in Frankfurt gemacht. Also da war ja auch schon also ein kritisches politisches Denken und äh, war dann auch hab, war dann, hab dann auch also Leute kennengelernt die bei den Jungsozialisten waren und also in bestimmten politischen Gruppierungen da war die Zeit der Notstandsgesetzgebung, das war die Zeit der ersten äh, Protestbewegung also dann achten die 68er das habe ich alles irgendwo miterlebt und ich habe mich da dann irgendwie engagiert und also das, das sind eigentlich schon die Dinge, die sich daraus entwickelt haben, dass ich dieses äh, dieses kritische Denken äh, damit konfrontiert war. Denn eben also da das war ja eine völlig andere äh, Richtung gegen äh, Staat und Obrigkeit und diese alten Strukturen äh, da auch äh, aufzustehen. Äh, im, allein dieser Bauerprozess, das war ja wirklich also nicht das, was hier erwünscht war, äh, sich mit diesen Themen zu befassen. Die wollten ja alle damit ja nichts mehr so zu tun haben und äh, waren dann angeblich alle äh, nicht damit, äh, hatten nichts damit zu tun, aber äh, es kam ja dann einfach raus, dass es einfach wie viele Mittäter und Mitläufer das eben also so gab. Und dieses dieses eben mitbekommen und dieses eben äh, zu sehen, wie sind diese einzelnen Lebensläufe von den Personen, mit denen ich so äh, in Kontakt habe verlaufen, die haben mich einfach auch zum politischen Handeln gebracht. Und ich denke, wo ich auch gesagt habe, mein geistiges Elternhaus war dann oben äh, bei äh, Heisings die eben einfach durch ihre andere politische Erfahrung und als Selbstverfolgte und im KZ-Sitzende und im, im äh, Gefängnis-Einsitzende äh, 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 habe ich das einfach gelernt, wie wichtig das ist, auch also Widerstand zu leisten und sich auch zu engagieren. Und dann fing eben also einfach an, äh, dass ich ja auch als äh, Frau gesehen habe, dass diese, diese Möglichkeiten, die ich beruflich hatte, die waren, ich hatte dann ja auch einen typischen Frauenberuf und irgendwo war es dann ja eigentlich also, damit zu Ende und das reichte mir irgendwo nicht. Ich habe einfach, also deswegen habe ich dann irgendwie so, als diese, diese 68er Bewegung anfing, da war ich dann schon, ich dann schon, war ich dann schon in, Frankfurt, in Frankfurt als Beraterin erst bei den Maingaswerken und dann im Magie koch studio und da habe ich dann auch, also durch unseren Bekanntenkreis, Studenten und so, dann auch, die haben mich dann mitgenommen, auch als dann der Rudi Dutschke an der Uni geredet hat und so Sachen auch, das waren dann einfach, ich habe dieses andere politische Klima mitbekommen und das war eigentlich das, wo ich immer weiter gedacht habe, ja, dann war eben auch in der Zeit, dann fing der erste Weiberrat in Frankfurt, war ich eben auch mit dabei und danach habe ich eben, also war das eben auch, dass uns quasi gesagt wurde, eben hier war zwar diese idiotische Vorstellung, wir müssen den Marx-Glas klar verstehen, habe ich dann später immer gedacht, was für langweilige Bücher ist, <lacht> den ganzen Marx zu lesen. Aber damals war das einfach irgendwie so diese diese Tendenz, also heute kann ich darüber irgendwie nur lachen. Aber zumindestens war das dann so diese dieser Ansatz, was für äh, eben unsere Bildung zu tun. Und äh, Ergebnis war eben, dass ich im Seminar für Politik gegangen bin und da quasi über diese äh, Kurse, die vorbereitend sein sollten, Vorkurse, um, um quasi Studienreife ohne normales Abitur zu bekommen, äh, musste man aber quasi schon diese Seminare äh, eben zu bestimmten Themen machen und sich prüfen lassen und dann quasi so noch so ein Abitur, äh, nicht hier in Wiesbaden oder in Frankfurt, sondern das wurde dann Hessen zentral in Marburg in, äh, äh, abgelegt wo man nicht einen von den äh, Lehrern äh, in, dem äh, in dem Gymnasium also kannte und diese ganzen Themen, die dann gestellt wurden und die auch erst natürlich sehr kritisch waren, was sind das alles für Trittbettfahrer, die jetzt studieren wollen. Aber das nachher hat man einfach gesehen, dass sie dann doch fasziniert waren von den Leuten, die das gemacht haben, um zu studieren, dass die sich wirklich entsprechend vorbereitet hatten und das wollten. Und das habe ich, wie gesagt, dann gemacht und habe dann... 72, 73 angefangen zu studieren. Erst noch so immer äh, nur so tageweise, weil ich da noch äh, doch, doch, bis 72 im Magie-Koch-Studie gearbeitet habe. Aber äh, das war eben so, da hatte ich damals auch diese Vorstellung, äh, ebenso wie was heute ohne weiteres möglich ist, aber damals eben nicht, äh, dass ich so zwei oder drei Tage <lacht> arbeite. Und in der, an den anderen Tagen dann also studieren kann. Da wurde mir gesagt, äh Nestle-Konzern, größte Nahrungsmittelkonzern der Welt. Äh, das ginge eben als Frau eben nicht. Das wäre nur gegangen, äh, wenn ich eben jetzt verheiratet und Kinder gehabt hätte, dass ich dann irgendwie so eine äh, so eine andere Art von Arbeit hätte machen können. Aber so ging das nicht. Aber gleichzeitig ging das für einige äh, junge Männer im, mit, im Betrieb. Also musste ich dann quasi äh, kündigen und musste... Äh, in die äh, Situation jetzt eben gar nichts, äh, keine, äh, keine äh, Arbeit mehr zu haben äh, und äh, Studentin zu sein und habe dann quasi angefangen, mein Fachwissen äh, zu nutzen und habe angefangen, Kochbücher zu schreiben. Also ich habe dann wirklich pro Semester immer mindestens ein kleines Buch damals erst geschrieben. Äh, das war aber auch, ich habe es mir zugetraut. Ich hatte dann hier äh, auch eine Zeitungsannonce gelesen, damals war der Falkenverlag noch hier in Wiesbaden, dass die irgendwie Autoren suchen, für bin ich dann dahin gegangen mich vorgestellt und die haben mich genommen, haben mich die ersten erste Kochbücher geschrieben und dann haben sie wohl gemerkt, dass ich das ganz gut kannte und habe dann immer wieder Aufträge bekommen. Und so habe ich dann mein Studium finanziert und bin natürlich auch fachlich, habe ich mich auch natürlich in diesen Bereichen dann auch immer wieder Praxis und Theorie immer wieder verbunden. Ja, das ist, sind so diese unterschiedlichen Spuren gewesen. Das hat letztlich dazu geführt, dass ich irgendwann sechs verschiedene Berufe hatte. <lacht> Und äh, ja, irgendwo hat sich das dann alles zusammengefügt. Als ich dann äh, studiert habe, Meine wurde ich dann direkt vor dem Vordiplom, äh, wurde ich äh, alleinerziehende Mutter. Äh, also wenn ich mir das heute vorstelle, als meine Tochter äh, ein, zwei Monate alt war, fing die Vordiplomsprüfung äh, an. Das war wirklich die Hölle. Also da weiß ich heute eben nicht, wie, das, wie ich das also da so hingekriegt habe. Aber wir haben es hingekriegt. Und äh, ja, dann habe ich, äh, als die Sonja so äh, vier, fünf Jahre war, habe ich nochmal das Studium unterbrechen musste. Dann hatte ich zwar alle Sachen, die ich äh, für den Abschluss gebraucht hätte, hatte ich, zwar vor, äh, hatte ich zwar gemacht, aber ich hatte einfach keine Zeit und kein Geld, um ein halbes Jahr eine Diplomsarbeit zu schreiben. Also das war, einfach, äh, das war einfach damals nicht drin. Dann habe ich eben äh, ein, zwei Jahre unterbrochen. Und habe dann in der Zeit mein großes Kochbuch geschrieben, mein großes grundlegendes Werk. Und anschließend habe ich dann nochmal das Studium aufgegriffen und habe dann äh, habe dann also äh, meine Diplomsarbeit geschrieben und als ich dann zu dem Professor äh, kam, war das erste Mal, dass ein Dozent im Bereich Soziologie äh, das Thema auch Ernährung im Wandel und was in der, in der Bevölkerung so also passiert, dass das als Thema aufgegriffen hat und dann bin ich zu ihm hin und habe dann irgendwie gesagt, dass ich da, mein, äh, da in dem Thema mal bei ihm eine Diplomarbeit schreiben würde und hat als erstes Angst gehabt, ich würde mir ein Kochbuch schreiben wollen und hat aber sehr schnell gemerkt, dass ich da ganz anderes Wissen hatte und viel, viel umfassenderes Wissen als er, der dieses Seminar machte und dann war das schon interessant ich war zwar nie Assistentin aber er hat mir vor jedem vor jeder, nach jeder Seminar jeder Vorlesung eben gesagt was er am nächsten Mal behandeln wird quasi dass ich dann mit dabei bin weil wenn irgendwelche Fragen im Auditorium also waren war ich immer die Kompetente die eben die ganze Praxis und die ganze Entwicklung also kannte und die Studenten haben dann zum Teil eben gedacht, ich werde da eben bei dem Doktorandin oder sowas auch. ja, Weil sie kam dann immer zu mir, um mich zu fragen. Aber ich war, wie gesagt, nur Studentin. Mein Thema war dann äh, die Waffe äh, der Frau ist der Kochlöffel. Ich habe über Ernährung, äh, Ernährungserziehung äh, und Entwicklung äh, Entwicklung äh, der Volksversorgung im Dritten Reich geschrieben. Und das war eigentlich, also, dass das ein großes Politikum war, dass es eben nicht nur darum, äh, darum ging, eben, die, die Frau und Hausfrau als Gebärerin, sondern dass die eben wirklich ganz bewusst und ganz gezielt ausgebildet wurde, eben, um äh, im Bereich Hauswirtschaft fit zu sein, weil eben die wussten ganz genau, wenn es zum Krieg kommt, ist, ist Deutschland eben weit davon entfernt, autark zu sein. Und diese gering vorhandenen Lebensmittel, die müssen eben so verarbeitet und so aufbereitet werden, dass eben der Volksgesundheit und die nächsten Generationen gesichert sind. Also das war dann mein Thema. Ja, und das war eben, ja, ich glaube, das habe ich auch ganz gut hingekriegt. <lacht> Aber nach dem Studium war es dann einfach so, dass ich gedacht habe, ja, was mache ich denn also eben jetzt? das war dann gerade so die Zeit, wo eben Soziologen und Studienabgänger eben also keine Jobs eben fanden und ja, dann habe ich mich irgendwie selbstständig gemacht. Ich war dann also durch mein Schreiben von Kochbüchern und war ich dann auch beratend für Firmen tätig und habe dann für Firmen eben also auch sich gemacht und habe vor allen Dingen auch als Foodstylistin gearbeitet. Und damit habe ich quasi meinen Betrieb, meinen Betrieb auch aufgebaut. Mit der Arbeit, also mit jetzt Schreiben von Kochbüchern kann man nicht so viel Geld verdienen. Das war gerade so, dass Sonja und ich damit überleben konnten. Aber mit diesen Foodstyling-Sachen, was eben anders bezahlt wurde, da habe ich mich dann auch zu der Spezialistin entwickelt und bin dann auch ziemlich gefragt gewesen. Und da kam zum Beispiel auch diese Sachen mit diesen vielen Backaktionen, die ich während meiner Ausbildungszeiten eben also da schon hatte, dass ich da sehr gefragt war, weil eben die Männer, die als Stylisten gearbeitet hatten, in dem Bereich das nicht konnten. Also da habe ich dann auch eigentlich... Bis, äh, bis ich dann also meinen Betrieb hier unten auflesen musste, 2000, äh, 2012, habe ich das, äh, da war das eigentlich meine Haupteinnahmequelle. Äh, Und damit konnte ich auch meine ganzen anderen so soziales Engagement finanzieren, weil ich eben unabhängig war. Ich wollte eben nicht. Dass eben also dann irgendeine Firma oder irgendwas bestimmt, was ich machen darf und was nicht. In Frauenbewegung war alles, was ich machte, war ja sowieso nicht beliebt. Ich habe mit Frauen helfen Frauen aufgebaut und gegründet. Und das 14 Jahre hier in Wiesbaden, mit war das mit meinem Namen auch verknüpft. Und dann war die politische Situation so, dass ich schon durch dieses Engagement hier in Wiesbaden keine, Anstellung als Soziologin bekommen hätte. Also es war quasi wie so ein Berufsverbot, weil ich mich für Frauensachen engagiert habe. Und dann habe ich gedacht, so das lasse ich, das will ich eben so nicht und habe mich dann selbstständig gemacht.
0: Ja, so ist das dann gelaufen. <lacht> Was man ja erkennt schon. In Kindheitstagen bei Ihnen, dass da schon einige Interessen oder auch einige Talente sich schon äh, ausgebildet haben, wenn Sie sagen, ja. mit sieben zu Weihnachten haben Sie dieses Kochgeschirr bekommen und ja. haben da schon eine Leidenschaft entwickelt und gleichzeitig aber auch der Gerechtigkeitssinn ja. in der Schule, wenn ja. Sie die ja. Geschichte erzählen, wie Sie... Die Prügelstrafe verhindern <lacht> wollten und die Stöcke. Ja, also ich, also ich haben.
1: denke, ich war auch als, Kle als kleine Rebellin in dem Dorf, äh, in meiner Altersgruppe war das irgendwie schon so ein bisschen, ja. Äh, 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 dass ich, also, ich habe einfach Sachen immer beobachtet. Das war eben so diese, äh, wir waren in dieser Situation, wir wurden ja nirgends eingeladen. Ja, also Flüchtlingskinder wurden nirgends eingeladen und wenn wir mal zu Weihnachten äh, in irgendwie einer Bauernstube den, äh, den Weihnachtsbaum angucken durften, dann war das schon eine große Ausnahme. Äh, ansonsten... Ansonsten waren wir, wie gesagt, Außenseiter und das habe ich als Kind schon auch diese Ungerechtigkeit empfunden. Ich habe also heute auch, ich lese jetzt immer diese ganzen alten äh, Geschichts- und Weihnachtsgeschichtsbücher, äh, die eben schon noch aus der Sammlung meiner Mutter eben sind, lese ich alle ich habe ich jetzt in diesem Jahr alle wieder durchgelesen und da sind eben einfach auch Geschichten dabei, dass kind, wie Kinder äh, äh, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit empfinden und ich weiß genau, dass ich gedacht habe, also mit der himmlischen Gerechtigkeit, mit dem, mit dem lieben Gott da oben, das kann einfach alles nicht stimmen. Denn also die unartigsten und frechsten Kinder des Dorfes, das waren die eben die reichen Bauernkinder, und die sind mit Geschenken über, äh, überfüllt worden. Und bei uns waren es dann eben diese kleinen Geschenke. ja. Und das war, habe ich äh, schon als kleines Kind das empfunden, da kann irgendwas mit dieser Gerechtigkeit nicht in Ordnung sein. Also ich habe das registriert. Und das ist eben so weiter gewesen. Deswegen war ich immer auch später. Ich habe immer gesehen, äh, wo anderen Unrecht zugefügt wurde. Und das kann ich bis heute nicht ertragen. Also auch diese auch äh, Thema Flüchtlinge äh, oder so auch. Ich habe mich ganz früh auch äh, engagiert, als der, der Balkankrieg war, äh, habe ich schon ganz viel mit äh, Flüchtlingsarbeit zu tun gehabt und äh, später in äh, haben wir extra Frauengruppen gehabt, die sich eben für äh, Frauen äh, aus Kriegsgebieten und so eingesetzt haben. Das ist eigentlich so geblieben und hat sich immer äh, hat sich schon aus diesen aus diesen Erfahrungen äh, mit denke ich, mitgespeist. Also diese, ich konnte es immer nachvollziehen, was es bedeutet, Heimat und Grundlagen zu verlieren und, und an der untersten sozialen Position zu sein. Und dass das eigentlich nicht gerecht ist. Ja, also dieses dieses Gefühl, nicht zu haben und eben arm zu sein. Wie gesagt, das habe ich als Kind auch erlebt. Ich weiß einmal, meine Mutter hat mir das später mal erzählt, wo, wo sie sowohl so sehr entschüttert war, aber sie wusste eben nicht, was dahinter stand dass ich irgendwann äh, im Sommer gekommen bin und sie mit großen Augen angeguckt habe und gesagt habe, Mutti, wir sind wohl sehr arm. Mhm. Und sie wusste nicht, was dahinter stand, aber ich wusste dass das. War in der Zeit war äh, Schützenfest im äh, Nachbardorf und äh, was immer eine große Angelegenheit war zwischen den äh, Männern, dass da immer ein Schützenkönig äh, äh, dann ausge, äh, ausgeschossen wurde und äh, einmal war eben mein äh, Spielkamerad, der eben also zu dem Bauernhof, wo wir zuerst gewohnt haben, dazu gehörte, äh, der wäre der beste Schütze gewesen bei den Kindern und äh, seine Mutter hat es dann später nicht erlaubt, aber der hat dann zu mir gesagt, ich kann dich nicht als Schützenkönigin also eben nehmen, die Dagmar hat ein schöneres Kleid als du. Und das ist eben so, die, das, das stand dahinter, dass ich nach Hause gegangen bin. Meine Mutter wusste eben nicht, was dahinter stand. Aber ich weiß noch dieses, dieses Gefühl, was ich hatte. Ja, Das war mein, äh, mein bester Freund, mit dem ich immer gespielt habe und der äh, eben auch Kuchen und alles Essen immer als Kinder geteilt haben. Und der dafür gesorgt hat, dass ich eben auch alles immer bekam, was dann, wenn da Schlachtfest war, da eben dafür gesorgt, dass ich auch äh, als einzige der Familie, also wir ja schon nicht mehr bei den Bauern wohnten, eben ein Blut und ein Leben. Leberwürstchen frisch gemacht bekam, das hat er mir extra gebracht und hat extra das dann von seiner Oma erbettelt, aber eben, also Schützenkönigin Kurt durfte ich nicht werden, weil ich nicht so ein schönes Kleid hatte und ich habe wirklich mein erstes Kleid aus einem neuen Stück Stoff bekommen zu meiner Taufe und da, da war ich zehn Jahre alt. Und das ist eben, das sind so diese, diese Erinnerung, äh, dass irgendwas nicht ganz gerecht ist. Ja? Also diese, äh, ich denke Kinder kriegen das einfach mit, dass irgendwas äh, nicht gerecht ist und dass wir uns ja lieb und ordentlich verhalten haben und nicht böse waren und nichts äh, Schlimmes gemacht haben. Äh, und trotzdem haben die äh, frechen, äh, frechen Kinder eben also dann ganz viel bekommen und bei uns waren es eben also etwas kleinere Geschenke. Aber wir hatten etwas anderes, was die Bauernkinder nicht hatten. Unsere Eltern haben mit uns Adventstunden gemacht, unsere Eltern haben mit uns gesungen, Unsere Eltern haben mit uns Geschichten äh, eben jeweils gelesen. Also das was ich jetzt hier für mich auch in diesem Jahr wieder ganz intensiv gemacht habe, das hatten eben die Bauernkinder nicht. Da hat sich keiner bei ihnen drum gekümmert. Das war eben so also das war jetzt das, was die, äh, was bei uns anders war. Das eben, ja, auf die Seelenkräfte und die anderen Dinge Wert gelegt wurde. Und ja, ich glaube, da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar für. Ja, so war das. <lacht> ja, es gibt eben so ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Geschichten. Und ich sage, ich versuche jetzt auch einige dieser Geschichten, will ich jetzt aufschreiben, auch für meine Tochter und meine Enkelkinder, die ja das, also meine Tochter ja auch nicht weiß, weil das einfach so ist, auch zwischen Eltern und Kindern, bestimmte Dinge interessieren einen im bestimmten Alter überhaupt nicht. Ja, also ich hatte einfach das jetzt das Unglück, dass unsere Eltern sehr, sehr früh gestorben sind und ich also äh, später immer wieder gedacht, hab, ich hätte sie so gerne zu vielen Sachen befragt, ja also so diese, äh, was sie selbst damit empfunden haben und wie gesagt bei einigen Sachen versuche ich jetzt noch im äh, nächsten Jahr, wenn es meiner Schwester wieder besser geht, ob sie sich noch an Gespräche mit meinen Eltern oder an Geschichten mehr erinnert, die ich nicht so mehr so präsent habe und die ich anders empfunden habe. Das haben wir neulich am Telefon schon gesagt, erlebt, wo ich ihr bestimmte, nach bestimmten Sachen gefragt habe und sie gesagt hat, sie haben die Sachen anders erlebt. Für sie war das anders und das will ich versuchen, noch ein paar Geschichten für mich und meine Enkelkinder aufzuschreiben, um dann ein bisschen so eine Familienerinnerung auch zu haben.
0: Vielen, vielen Dank Frau Gutter, dass Sie uns haben teilhaben lassen an <lacht> ihrer Geschichte. Vielen, yeah. vielen Dank dafür. Gerne. Das war Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BdV Hessen.